0: 大家好，欢迎收听《新建广播》第十七集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。新建广播是一个由三创育成基金会编辑部制作的 Podcast。大家可以把这个节目想象成我们布洛格文章的导演版。我跟 Maxine 会从文章的主题出发，跟大家聊聊我们的观察和想法，或是各种延伸的话题。所有我们讨论的东西都可以在 Podcast 的 Show Notes。也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天呢，很高兴邀请到一位来宾，他是我们国内新创公司 r e j i c 的创办人，他自己本身也是工程师郭家富 Jeff。Rajic 是一家让使用者可以不用写程式，也可以在类似 Excel 这样子的界面去建立资料库软体的一个线上工具。Jeff， 你好，我们先请你跟我们的观众自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是 Rajic 的 Jeff， 我们是做企业云端资料库的一间公司，就
0: 就这么大。对对对对,對<笑> ，OK OK， 好。那我们之所以要邀请 Jeff 来上我们的节目呢，就是因为他的背景，还有他们的公司跟我们今天要聊的这个主题 No Code。不用写程式，也可以达到一些我们要做的软体的功能的这样子产品的一个概念，有高度的相关，所以我们邀请他来上节目跟我们聊 No Code 这个主题，而且他们的 r e g i c 这个产品就是有这样子 No Code 的概念在里面。为什么我们今天想要跟大家聊这个议题？就是因为我们其实不约而同在今年大概年初，刚好在不同的地方都有看到在讨论 No Code 这个主题的文章。然后，甚至 Maxine 他本身自己已经有写过一个介绍 No Code 工具的网站，就叫 No Code， 那个 No 跟 Code 中间没有空格，这样大家也可以去我们 Star Rocket 的 m e d i u 看这篇文章，或者是如果你有订阅我们的科技创业周报的话，上礼拜的周报也有跟大家介绍这篇文章
1: ，第一百九十一期。
0: 那我会一开始注意到 No Code 是因为今年这个1月多的时候看到一篇文章是，是 High Growth Handbook 这本书的作者叫 Eliel a g。那那本书它的副标题叫做 Scaling Startups from 10 to 10,000 People， 就是说这一家公司当它从10个人成长到1万人的时候，这个过程该怎么去应对。那这个人他的背景 Eliel， a g 他的背景是他以前有在 Google 工作过。是连续创业家，他创办的公司后来被 Twitter 收购，刚好他就经历了 Twitter 从九十个人成长到一千五百个人的过程。我读的那篇文章，它的标题是 Interesting Markets 2019 e d i t i o n 就是2019年他觉得有趣的市场。其中一个吸引我注意的是他在讲 Devsumer 这一段。那 Devsumer 它其实就是 Developer 加 Consumer。以前我们可能。听众有听过的一个词叫做 p r s u m e r 叫做 “professional” 跟 “consumer”。那这个词呢，其实是一个蛮老的词，应该是1980年的一个词，就是说专业的消费者。这个词呢，在早期它叫做有一个很艰涩的名字，叫做“生产消费合一者”。这个词我觉得已经太太久了。它只是讲说有一种人，他是会消费他自己生产出来的东西，然后是专业的。那今天的这个概念比较像是有一群人，他可能因为自己的喜好或是因为自己的背景，他对。一般消费的事物，他比一般人更了解，所以比如说一台电脑回来，或者说他可以自己组装，按照他自己的喜好去组装 PC。那另外一个我自己个人的理解是，今天在现在我们有很多电子产品，其实一般消费者他可以买到市面上买到的东西，基本上就是专业级的。你在用来呃，可能一些 YouTube 他用来剪接五分钟的短片的工具，比如说像 Final Cut Pro， 跟一般的导演业界的导演在拍电影的时候用来剪接的工具，很有可能是根本就一样的。那我们也可以拿来讲说这是 Performer。那 e l l e g i o 那篇文章讲到了 d e v t h s w m m e r 呢 ，developer d e v 就是讲 developer 的意思。那他在讲的是说，如果今天你是一个不会写程式的人，然后你也在一家不是科技公司的公司工作的话，那以前如果这家公司他想要提升员工的生产力，比如说建置一个 ERP 系统或者是会计的系统，他就必须找导入顾问公司、找 ERP 公司来协助他们导入，然后还要开一系列的教育课程，教育他们的员工去使用这些工具。或者是这些公司就必须要自己有一个部门来开发这些产品。可是呢 ，Devsumer m 这个东西，或者说这个市场的产品，可以让本来根本就不会写程式的人，他用比较简单的方式打造出他们想要符合他们需求，比如说业务需求的呃 CRM 工具，或者是企业内部要管管控做 ERP 系统的，他们很有可能都可以在不懂程式的状况下，先打造出一个大概可以用的这个产品。这是 e l i o 他观察到的这个趋势，那这件事情会让本来不是科技公司的公司，或者是所谓的中小企业，他们本来需要仰赖外部的人，大量仰赖外部的人，或者是有一笔专门的支出找顾问公司来帮他们协助导入，现在可能可以比较有能力去 access 到这种本来需要写程式才有办法做到的事情。那他在文章没有提到一些案例，比如说他认为，呃，像这些软体服务，比如说把 SQL 资料库或者是 Excel 报表，把它变成一个应用程式平台的这种，比如说像 Airtable 或者是 Retool 这种工具。那他也有提到像 Notion 或者是 c o d a 这种新形态的文件的产品，或者是。更更简单讲，可能像是 Zapier 或者是 IFTTT 这种串接 API 的工具。那尤其是 IFTTT， 大家可能已经听我们新鲜广播讲过好几次了
1: ，好 ，n 边对
0: ，没错。那基本上它就是用让使用者去用图形化界面去串接不同的 API。这两股力量结合在一起，就是熟悉操作电脑跟网络的工作者，就是我们这一代可能可能也许，比如说呃五十岁以下或四十岁以下的人，他可能在他成长过程中就是已经很习惯在用电脑了。加上这一种啊、哦、新形态的软体的这种产品出现之后 e l e g i o 他就是认为说，这些中小企业跟员工个人，他就可能可以取得过去的所没有的这种城市化能力跟可以达到的成果。那他在文章里面有最后有估计说，他觉得这个市场，因为文章就是在讲说他认为2019年有趣的市场嘛，那他以投资人的角度来看，他就是说这个市场他估计这个规模大概有50亿美元这么大。那他就举了其中一个例子是 Airtable 的估值，因为当时他是一月底的时候写这篇文章，那那个时候 Airtable 有就是经过一轮的募资的估值是大概超过1十亿美元，就是一般人家俗称的这个独角兽。那当然，我们在讲市场规模的时候，是不能把说，哎、欸，我们把新创公司的估值就把它加一加，然后就告诉你说，啊，这市场规模应该有这么大，不是这个意思。但我想 ，Elegale 就是要让大家有一个概念，说，其实以投资人的角度来说，或者说业界的角度来说，是蛮严肃的在看待像 Airtable 这样子类型的公司
1: 。那其实刚刚 Titan 分享的这篇文章，大概是比较从就是公司然后市场来看待的。那我自己。第一次接触到 NoCode 的话，就像 Titan 一开始有说的，我在2018年底，就是去年底的时候写过一篇文章，介绍一个就叫做 NoCode 的一个网站。那这个网站其实它还蛮实用的，它有点像是一个嗯导览，或是一个工具箱，或是你把它想成一个 Awesome List 的概念。那它上面会依照就是看你的需求是什么，比方说你想要做数据分析，你想要制作一个 App， 或是你想要找绘图的软体，或是你。啊，想要制作最简单，像那种表单或者是问卷这些功能，它依照这些属性来分类，然后把很多就是就是网上可以搜寻得到的这些资源跟工具，就是帮你整理起来。那 NoCode 这个网站的创办人，他叫做 s a m d i c Key， 他自己本身就不是工程师，他其实有另外一个完全专业的一个领域是环境科学，可是因为他自己很喜欢。自己手做某些东西，像3 D 猎鹰这样子，所以他也会想要在网络上面可以做一些小型的专案。那他其实，因为他有分享过，他就是建立 n o c o 这个网站的的目的，他就是希望啊、呃，很多像他这样子，不是呃辞工背景出来，或者是不会写程式的人，可是也想要手做或实际做一些东西出来的人，他们有一个地方可以找到这些，协助他达成某些、实现他某些想法的一个地方，这样子，会提供找到这样的资源。这个网站跟 Sam Dickey 的故事算是我首次，就是比较浅层的接触到 n o c o 这个概念。然后后来又在今年的2019年初 p r o d u t Hunt 的创办人就是 Ryan Hoover， 他在 Medium 上面发表了一篇文章。那那篇文章标题其实很明白，就直接写了啊 ，The Rise of n o c o 他把 n o c o 这件事情当成了一个趋势来看待。然后他大致上那篇文章里面描述的 n o c o 概念，其实就有点呼应，就是有点回应了。我刚刚前面讲 n o c o k e 这个网站的概念，它是比较以就是啊、呃、个个体，然后非一般的消费者或者是没有技术背景的一般人，然后有透过 n o c o k e 这样子的这些工具，然后有种被啊、呃、赋能或 Empower 的感觉，他们可以自己做出某些东西，然后有点像是可以每个人都是每个人都可以当 Maker 一样。到那篇文章里面，我觉得蛮有趣的一点是，他有提到外界可能是工程师吧，或者是某反正某些对于 no c o l l 这个现象的质疑，比方说一间科技公司也好，或者是一间明明有庞大的技术资源跟技术能力，会有技术团队的公司，他们为什么在技术决策上面有时候又会去选择一些 no c o l l 的方案？那他到那篇文章里面是很简短的讲说，可能企业考量到就是可以快速的搭建某些东西，然后方便后续的维护或什么这样子。那我想这一块是以这一块可能是就是我们今天邀请到 Jeff 来跟我们聊，他作为一个工程师，或是已经一家公司 n o c o 这样服务的公司，他可能可以提供我们多一点的想法。
0: 跟 Max 一啊，我们读到的文章都是个别，是比如说以投资人的角度，或者是啊、呃，以个人使用者的角度来看待 No Code 这件事情。那我们今天就是要请 Jeff 来跟我们分享说，说如果是以工程师的角度，尤其是他的公司 r e g i x 是产品，就是以 No Code 为主打嘛，或者说有带有 No Code 这个元素在里面的这样的一个产品，请他从他的角度来跟我们解释一下，说他理解的 No Code， 然后他怎么看待这个趋势。
2: OK， 刚刚在 Maxine 有提到的一点说，嗯、呃，很多新新创公司他发现可以用 No， 他们决决定用 No Code 来提高他们的一些内部的组织效率。其实刚刚提到一个第一个，他们认为说开发起来会比较快，嗯、不用找咨询人员；第二个维护维护成本会比较低。其实我觉得其中有一个大家很常忽略最大最大的好处就是它的维护成本比较低，因为你有 Code 写出来，你需要维护的成本往往会远高于你想象。因为你扣的写出来之后，你就你一定之后一定会想要改了，不可能说扣写出来就百分之百 perfect 都不用再改。所以说扣写出来之后维护的成本，往往是一开始你意想不到的高。可能常常会你花的，你可能花一个小时写的扣，那你可能之后你维护的时间可能是三四个小时，这种是事情是常常有的。那你如果是有这样 NoCode 的工具的话，你就不会说需要再重新去找开发人员来开发这件东西，或者是花比你原本意想不到那么那么多的一个成本来维护这些东西这、嗯、所以我觉得，在于维护成本上，其实它会是一般非技术人员或者是没有相关系统开发经验的人会比较没有想到的一个
0: 好处。那就对你来说，你觉得什么是 No c o 或者是你说我们刚刚这样讲对 No c o 的这个趋势，你自己有一些观察吗？嗯，
2: 刚听刚听刚刚听 o n 和 Maxine 讲的那那个部分，我发现就技术人员还有非技术人员，他对于 No c o Local 这部分的看法是完全两件事情。嗯、呃，那本身我是开发人员嘛，所以说 NoSQL 对于我个个人来说就是一种工程师的浪漫，因为我一开始接触的很接触了很多资料库系统的开发，所以我想说我会发渐渐发现啊，资料库系统其实他们要做的事情其实还蛮重复的，大部分都要资料资料库读写删除修改嘛。固定要做的事情其实其实非常的多，所以其实它非常的 routine。要写的城市常常都很像。那身为工程师最讨厌的就是重复的 code， 所以说我们就会想要说，哎，我能不能做出个工具来，让我们之后我每次都要做类似的事情，那是不是有很快的方式，来用很快的方式完成原本一样要达成的效果？对，那这个是以我自己一开始踏入这个领域的一个想法了。可是其实让城市，这个叫做把把城市嘛越来越高阶的这个想法，呃，所谓低阶就是你像是呃 assembly 啊，写一些,些越来越贴近机器在讲的话的话，那就是低阶；那高阶就是越来越接近人在讲的话。城市语言的发展一直以来都是从越来越低阶再往越来越高阶来发展。那从一开始的 Assembly 到之后的 C、C 加加到 Java， 甚至一些比较图像式的一些语言，这个趋势其实从几十年来一直都是存在的。你这个城市语言越低阶，你能够控制到的东西就越多；你城市语言越高阶，能够控制到的东西就越少。可是越低阶你就越难开发，越高阶其实你就越容易开发。所以对开发人员来说，其实有一个情感上的一个特色，就是说。多半城市人员都会觉得，哇，以前的人写那个 assembly 写 machine code， 他们能够控制到这么低级的东西，好厉害。那以前的人，我们是拿一张卡片在上面打洞，然后变成城市去发射火箭，那样子就感觉是。那种感觉是一个真正的工程师该该做的事情，拿图形界面在那边拖拉，那好像好像是那种比较像是小朋友在写城市那样。<笑>所以对工程工程人员来说，写城市的人常常会觉得，哎、欸，比较低阶的，好像其实比较厉害；高阶的，好像像玩具一样没这么厉害。所以变成说 ，No Code 和 Low Code 的这一些工具，往往使用的人是比较非技术人员，而在开发。原本一般来说要来开发这些嗯城市的人，反而没有那么喜欢 local local 的一些工具。这个是我们一开始推 r e a c 这样的工具有点意想不到的一个东西。对，所以说对于开发人员，我们原本是想说这个东西哇，开发人员一定超爱的，我们可以节省他多少时间，原本要做多久的东西，我们一下子就可以把它做出来。后来发现，哎，开发人有他的尊严，就觉、是我这不是把我原本辛辛,辛苦苦写的东西，好像变得好像有点作为儿戏嘛。所以然后就要开始展现说，其实他们。的东西其实可以控制到多细，可以做到多克制化。可是这样的工具或许不行，所以就会有一点这样子的一个挣扎。可是对于非开发人员就完全不一样了。非开发人员他原本完全就不会写程式，所以今天你给了他一个工具，突然说哇，我可以来做各式各样资料库系统，我可以做 CRM， 我可以自己做一个客户管理、订单管理，他觉得非常开心啊！有一个工具可以帮他打开了一整个门，说哇，原来我自己就可以把我我的。对于这个产业的知识完全灌注于这个资讯系统中，我可以做出各式各样很神奇的东西。对于它来说是非常非常开心、非常兴奋的一件事情。所以说，对于开发人员和非开发人员的看法，我觉得是非常非常不一样的。所以说，我们后来发现 n o c a l 和 local 这样的工具，其实对于非技术人员。原本不会写城市的人是非常非常有吸引力的，因为他们其实懂的是其他东西，他们对于可能对房地产、对于营造业、他们对于晶圆制造非常非常熟，他们只是不会写城市而已。可是那些系统该要有的逻辑，他们都非常清楚。所以说，当这样的工具给了他们一个一个魔法棒，突然变成他们会写城市，能够变出资讯系统之后，他们反而就是最热情拥抱 local local 技术的一群人。
1: 嗯，我觉得这,这边 Jeff 讲的让我觉得很有感，因为我今年2月的时候就有,有尝试的去写 Python， 就学 Python 那样子。然后我觉得其实刚刚 Jeff 讲的，就是你本身的那个对这个领域跟技术了解的位置在哪里。所以对工程师来讲的话，其实 No Code 就是就是不会那么有。强大性，你因为他没有你刚刚说的，帮你又开了一扇门，然后讓你觉得你自己的能力更强。可是对完全没有技术的人，我突然间我觉得我可以写一串就是城市码的时候，我就觉得我自己很厉害那样子
0: 。对我来说，我觉得我们找 j e f f l a 应该是应该是蛮对的，因为我就没有想过说原来工程师是<笑>。不是很喜欢，或者说对于 No Code 这个概念这件事情，它是有一种很矛盾的心理在里面的。的确，它可以有效率、节省时间，但是掌控度又不在自己手上。那对工程师来说，可能就是他们比较没办法接受，或者说哎、欸、觉得很奇怪的这种事情
2: 。对这件事，我原本我就会做啦，而且我原本会做到百分之百，那它让我只能够做到百分之八十。虽然我原本需要花一百的时间，变成只要二十，可是他就觉得啊，我剩下那二十要怎么办呢、啊？<笑>就就会开始挣扎，而且觉得缺少展现他的工程师才华的地方
0: 。呃，补充解释一下，我们刚刚有听到 Jeff 在讲 No Code 跟 l o c o d 那其实他意思就是跟字面上有点像，就是 No Code 就是不用写程式，那 l o c o d 就是你在使用这个工具的时候，你可能还是要会写一些程式才行。回到刚刚 Jeff 讲的啊，我们发现一般人像我跟 Maxine， 我们对于 No Code 这件事情跟工程师对于 No Code 这件事情的看法似乎有一些不太一样的地方。然后我们想要请 Jeff 再深入去谈他对於 No Code 这件事情的想法
2: 。对，一开始在谈的时候，我们就会发现，突然开始讨论 No Code、Local， 大家就会很高兴，觉得哎、欸，过去的各种东西好像都是 No Code。比如说我原本不会架网站，那现在 Website Builder 让我们可以架网站了，那这是不是一种 No Code？ 那比如说，原本我需要写城市才能够做一个购物车，做一个购物网站。那现在我让不会写城市的也可以，哎勾勾 g 设定以后就变成一个购物网站。那这样是不是一种 No Code 的方式？那这样这样子说起来，好像任何绝大多数的云端服务都变成 No Code 了、嗯。所以这时候我就开始觉得，好像好像界限界限必须画在某一个某一个地方，因为这就回到。当年一开始讨论到 cloud computing， 嗯，云端运算，在讨论到 big data 而而言，哇，所有的所有的城市都是 cloud computing， 只要在伺服器上，然后只要有资料就是 big data， 就会变得界限不知道切在哪里。嗯、所以我仔细稍微稍微想一下，我大约把它这我自己的分类啦，不是一个说很官方的分类，这我自己觉得大概有我我稍微把它分成三类。所以第一个就是一个我我叫它，因为原本有一个趋势叫做 bring your own device BYOD。后来渐渐的，大家不只是 BYOD 变成 BYOA（Bring Your Own Application）， 那就是大家把个人习惯常用的一些 application 带到工作场所来用。比如说，我习惯用 Dropbox 来管理档案，嗯 ，Google Drive 来管理我的档案。那我拿到办公室来，哎，跟大家分享我的档案，或者是我习惯用 Evernote 还是 OneNote 之类，像像 Notion 来做 Note Taking。那我就把这样的工具搬到一个办公室公司的环境来使用。那我认为这个就是。像是比较个人的 Bring Your Own Application 的方式，来做到由个人、由非资讯部门来帮部门导入一些生产力工具的一些一件事情。那另外再往进一步走呢，我认为还另一种是像是我们刚刚讲到 Website Builder 这种，或者是 E-commerce 的一个。购车工具这种东西就不只是个人的，因为你你使用起来就变成是整几乎是整间公司或整个团队都一定要一起来负责维护的。像是我刚刚讲，嗯 ，website builder 像 Wix 或 e-commerce 像是 Shopify， 甚至说你们常常提到的 Zapier、mm-hmm.、IFTTT 的做一些 integration 的工具，这种就是嗯一整间公司或一整个团队要共同使用的一个 application。那这一种我会把它变成再进一步从 bring your own application 那变成我们整个团队。不透过资讯部门就可以做到的，就可以使用的一些 application。那再进一步呢，我才会觉得是，诶、欸，比较像是我我心目中觉得是 no code 的一一个方式。因为前面两个它都有，前面两个类别都有一个特色，是说，虽然是说 No Code， 你不用写程式，可是你能够做的事情是很有限制性的。比如说 Website Builder， 你就只能够做 t e 那 Shopping Cart， 那那购物车你就只能够做电子商务的东西。那你拿一个 Dropbox， 那你就只能管理档案；你拿一个 Evernote， 你就只能够做笔记。其实他们这个产品的设计就是只能够做某一件事情。那其实。再进一步来说，我们其实有另一种类型的工具，像是我们要接接下来讲的是 form builder， 嗯，比如说 Google Form 还是 Survey Monkey、Type Form， 那他们这种东西，它的能够做的应用就稍微再广一点点。因为一个表单你做出来表单，你可以做的事情其实就。呃、嗯，限制性就比较少，你可以用它来搜集各式各样的资料。那甚至再进一步，再进一步来说，可能它们是一种 database builder。那 database builder 能够发呃涵盖的范围就更广了，比如说是嗯 CRM 系统、ERP 系统，或者公司内部 HR、KM 系统这种资料库系统，其实都有可能借由一些 database builder 的工具来做出来。那我就认为这个就是比较接近我心目中的 no code 的一个方式，就是一般人。或许我们可以透过 No c o 来做到这一件传统来说一定要有资料库系统开发人员来做的事情，而且那你透过这样的工具，几乎你可以做出各式各样从 CRM 到 ERP 到各式各样的资料库系统的一个应用
1: 。我这边提一个问题好了，因为这样看下来，这三个分类就是 Jeff 心目中觉得是比较属于 No c o 的，好像是跟资料比较有关系。
2: 对对对对对。OK，
1: 因为我刚刚看，就是您说，就是像 Form Builder 啊，像 Typeform 这类的，就是像我这种非技术的人，对我来讲，这些工具它就是做表单， oh. <笑>就我可能不会想到说，哦，原来背后是，我可以搜集资料，然后之后资料我可以再做更多的运用。它对我来讲，就像是 Evernote 做笔记，然后 Typeform 做表单，就这样子。
2: 对，严格说来，它也是一种应用，只是说一个 form 它就是个资料库应用里面最基本输入资料或维护资料的元素，嗯、那它能够。长成的东西的可能性就会多很多了。这果然
1: 就是工程师与非<笑>非工程师所看到的世界就是不一样。<笑>呃、不知道
0: 每次有没有听过，其实有一个应该也是今年才有的一个新创公司，它强调就是用 Google Sheet 可以做成一个 App，iOS App 或者是 Android App， 它叫 Glide、嗯。那、嗯、好像也是以前微软的算设计师嘛，他自己创业的这个工具。然后还有另外一个叫做 Sheet to Site。就是、嗯、呃，你用 sheet 然后可以做成一个 site， 所以可能大家可能没办法想象说 Excel 表单可以变成一个网站，大概是有点像这样概念。它的有点怎么讲不直觉，没有那么直觉。我们看到表单说啊，我要做问卷调查，但其实做出来的东西它可以是订单系统或者是一个部落格，都是有可能的。嗯我们听完 Jeff 刚刚跟我们解释他自己把这个应用的这个层级把它分成三种，那他认为只有最后一个呃所谓的 form builder 或者是 database builder 对他来说比较是所谓的 no code。那我们也可以发现他的看法跟我们一开始开头我跟 Maxine 在跟大家聊的这东西，对有很大的落差。<笑>像我们讲的 IPTT 对他来说可能就是没有在这个范围里面。那我想这就是我们的听众就是可以，不管你是工程师或者是你是可能对这个领域比较没那么熟的，你也可以趁这个机会就是多聊。解一下說，说呃，真正的这个工程师他的看法，跟我们在网络上读到这个比较像是趋势的文章，他们的看法出发点是不太一样。Jeff 他其实也有提到，就是说城市语言的发展，从组合语言，然后可能到后来的 Fortran 或者是 C 语言，然后到现在可能更高阶一点的，像像是 Python 这种的，或者是还有那种图像化，像 MIT 做的那个 Scratch， 就是给小朋友用的这种，它的发展就是嗯越来越高阶，然后可以控制的东西就越来越少，可以呃百分之百掌控的范围就越来越少。那我们想要接着就是问 Jeff 说，跟程序语言的发展，然后让城市变得好学。我们相信这个工程师这件事情，可能五十年前大家对工程师的理解、想象，跟二十年前或者说现在的这个理解有一些，已经因为程序语言，它的我认为它的阶层变得比较高，变成从低阶语言到高阶语言，它对于即便是工程师来说，应该也是变得比较亲近一点，是这样吗 ？Jeff 可以这样说吗？嗯
2: ，对啊，其实越往高阶。大家都是希望走到一个程度，就是你不用去学语言这件事情。只是说到目前为止。大部分情况都有一个语言去跟电脑沟通，还是会方便很多
0: 。那我想要知道的就是，想要请问 Jeff， 的就是那 NoCode 这件事情，它对于我们个人，或者说这个个人在组织，像我刚刚讲依赖 GIL， 它就是特别讲到，就是非科技的员工，它在组织里面，它可以因为 d i s c e r d 的产品，或者说我们讲 NoCode 的这个样子类型的产品工具，让它对组织会有什么样的影响？我想要问 Jeff 这个问题，那特别是。呃，另外一件事情是说，像 Noco 这样的产品，对于企业组织里面，特别是 IT 部门的工程师这个族群的影响会是什么？我们请、呃、Jeff 先讲一下，因为我想应该都是有这种好处或坏处，正面、反面这样子。那我们就请 Jeff 先从他认为可能是比较正面的影响来来回答
2: 。OK， 正面影响除了除了刚刚一开始我我有稍微提到说在维护成本上会低很多以外，其实我觉得有一个很大的一个好处在于说。通常透过这样的一个方式做出来的应用会比较实用，就是这个东西是由最 end user 他们自己来做出来解决他们每天实际上会碰到的问题。这个东西是他会很想要用，而且是真正能够解决他的问题的。因为传统来说，通常 IT 部门在推资讯系统都蛮痛苦的，比如说我们要导 ERP， 要打 CRM 这种东西，通常。底下行政部门啊等等，都是一片哀嚎，就啊、哦，原本好好的，为什么要做这些事情？<笑>然后又要去学新的东西，而且上线以后，通常还是会哀嚎很久，就是说啊，为什么要给他们带来这么多麻烦？原本可能他们觉得很简单的事情，要变成用很复杂的方式来做，其实这些都是有它的原因啦。因为你导向是这种套装软体 （package software）， 因为它这种东西通常是很庞大。所以，对于一般的使用者来说，用起来会很痛苦，因为这一套 ERP， 比如说我是 SAP， 那我想我们有几万间公司都是用像这样子的软体。你同样一套软体，要给石油业、给金源业、给补习班用，都要用同一套。那你它里面的功能绝对是包罗万象，什么样的功能都有。那你用到里只是里面其中的一点点的部分，所以变成你为了要去用。为了要去解决你的其实一小部分的问题，你要去学很大很大很庞大的一个软体，而且你要去维护很庞大的一个软体，所以这个过程其实是非常非常痛苦的。而且，就算这个软体再庞大，其实。通常还是没有办法涵盖到你所有的需求，嗯、都大概都是只能够涵盖到你非常核心，每间公司都还是比较类似的一个需求，重叠的，对，有重叠的部分才涵盖得到，所以其实用起来都蛮痛苦的。苦的嗯
0: 、听众可能看不到我们的表情，但是我跟每天刚刚在听<笑> Jeff 讲，都在点头。<笑>
2: 对对，因为其实因为我我们以前也做过 ERP 导入，就是就是使用者是真的是会用到哭这样。从另一个方向，那你不用套装软体，你有另外一个方式是什么？你就是找哎，我们找 S、SI, l 来，我们找外包厂商、系统整合商来帮你做一个好了。像像我们政府标案啊那种东西，都都是属于这种。哎，我们定制化帮你做一个，你你说什么我们就做什么。那这种东西其实还是很痛苦。那为什么呢？第一个，我们提出需求的虽然可能是。就算我说最好的状况好了，提出需求的是最终端使用者。可是，其实终端使用者，当你一开始你要能够很完整的描述出你要什么东西，然后变成一个资讯系统，这其实是一件如果有做过才会发现，这是一件非常非常困难的事情。你常常说啊，我要做这样子、这样子、这样子。那等工程师说好，我就这样子、这样子、这样子把它做出来之后，你会发现不对。我其实我我用起来我不是要这样子，我意思是另外一个、嗯。那这时候就会到处改来改去，然后我们的 project 就会延宕，然后东西就会渐渐做不出来。工程师。会生气 说：“ 哎， 你刚说不是说要做这样子 吗？” 然后 啊， 其实我不是这个意思。对， 这个故事大家应该都听过了。说这个这一件事 情， 它就会造成我们一般的格式化专案做的很痛苦的原因。而且我讲的这是已经比较好的情况哦。比较糟的情况是我们公司高层就 说：“ 哎， 那个他们的业务来 说， 我们可以做出什么什么什么东 西， 然后我就可以看到什么样什么样的报 表， 听起来很 棒， 那我们就来做 吧。” 可是这时候这个东西就是高层希望要 用， 那中低阶的一般基层员工不希望用的东西。就是对于他们没有明显的好处，可能他们为了他们要看到，比如说，嗯、呃、，sales pipeline， 他们要提供更多的资料上去，就变成让他们日常日常生活、日常的工作变得更麻烦。那这种情况原本已经是一个很很困难要开发出这样的资讯系统的情况下，如果又不是一个 bottom up， 是一个 top down 的方式，从高层下来的话，其实常常造成实际上要使用系统的人造成的痛苦就会越多。所以说，那我们透过 No c a l 或 l o c a l 的让，呃或者是我们叫做公民开发，让所有的实际使用者能够自己设计出他们要的系统的时候，这时候第一件事情，这个系统一定，他们一定会设计出能够平常解决他们最最严重问题的一个工具。没有人会拿石头扎自己的脚。我自己设计的话，我一定会设计出一定把它调出我平常工作最顺的一个方式。所以说。我们第一个就可以确保说，它这个系统会比较实用，比较不会那么好高骛远，一定是最基本可以解决他们平常每个行政人员、每个客服人员、业务人员或者是在做 marketing 的人平常所会碰到的问题。我觉得这个是第一个很明显、很正面的问题，做出来的东西真的会比较实用。再来就是我们刚刚讲到的之后的维护调整，因为系统很少做出来上线以后就一百分的，所以说之后一个真正好的系统往往是慢慢慢慢调出来的。所以说一个系统上线一个月之后，诶，我们自己实际使用人就可以知道啊哪里不太顺，我们可以哪个边的栏位加一下，哪边的流程改一下，哪边再加一张表单，加几个栏位会让整个流程更顺。那这时候他就不用再去找到开发人员去写 code， 我们自己就可以来把这个东西修改。那既会减少这种维护的成本，也会缩短他们改善的时间，就很快的系统就会渐渐进入一个很方便、顺手好用的一个状态。所以，我觉得这个是我目前观察到 NoCo 和 l o c o 很实际在公司应用上可以体会到的一个好处。
1: 今天回头，因为刚刚 Jeff 讲的比较是使用者，就是想要使用这样工具，他等于自己可以去有很大弹性去，去有一点像对自己克制化，做出他最符合他工作需求的状况。那可是，如果以一个企业或者是组织来看过，如果大家每一个人或者是每一个部门也都可以有这样子自己决定的话，会不会有一些对啊、呃、老板来说，或者是对整个管理部门来说，他有些疑虑
2: ？嗯，会，这个绝对是会，就是。以 local、no、或者是 bring your own application， 其实他们碰到公司第一个问的问题就是：那资讯安全怎么办？你们又不是资讯安全的的专业的人人员，你们做出来这个东西真的安全吗？我资料这些都是公司这么珍贵的资产，我放在你们自己那些外行人做出来的系统里面，那。真的有资料有安全吗？它有没有符合我们应该要有的资安规范？跟我们原本用的套装软体，或者是请专业的城市人员开发出来的东西比起来，那它资料是不是真的有它的安全性？我觉得这个是第一个公司一定会问的一个问题。不过这个问题其实是比较可以解决的，因为其实工具本身在设计上 ，Local 的工具本身设计上其实可以做很多的设定、很多的考量、很多的。这方面的考量其实都是有办法解决的。我认为这方面大家第一个最常问的问题，反而其实是相对比较好解决的问题。嗯、那第二个，我觉得常常碰到的问题是政治问题，因为资讯系统它绝对不是只有资料在里面，它是牵扯到人还有流程的问题。所以说，第一个最常见的资讯呃资讯的一个政治问题就是。呃啊，这个资讯部门就很很难看，被打脸。对，就说资讯部门说啊，这个 CRM 系统很难做了，这个至少要两年，要多少预算？那那结果我们的 Sales 部门就觉得哈、啊，要两年后才有系统、啊，那我们自己拿一个哎拿 Rajic 来兜兜看，结果隔了一个月他兜出一个系统，觉得哎不错哎，上线吧那问,问一下资讯部门哎，这样行不行？我们要要用这个系统，这时候。他们就很难看了，给老板来看起来就说：“哎、欸，你们专业的资讯部门有这么多资源，然后做了要做了，说要两年才能做出来，要多少钱？”可是你看人家 sales 部门自己就兜出一个系统，而且他们觉得很好用，怎么办？他们就很难看了。那这时候，嗯，资讯部门就。就就要想就会很反抗啊，他们就一定会想尽各种方法来刁难你，说，哎，这个为什么不行啊？为什么公司不应该要用这个？那当然，第一个他们就问的就是质量问题嘛。那当然，质量问题是可以解决的，只是说在这个情况下，资讯部门也是蛮无辜的，他们是哑巴吃黄连，有苦说不清。因为实际上做出来的东西不代表他们看起来类似，那功能也类似，可是不代表他们做的那些工是白费的。资讯部门，你你们用扣的写出来的东西。他能够做的掌控度，能够做到精细度，通常还是会优于 local、no、的那个部分。只是说，对于公司而言，你为了那最后十帕二十帕的掌控度，你是不是要多花十倍的时间，或者是十倍的成本来来完成这些事情？那公司高层可能自己会有考量，而且尤其是如果高层又不是那么清楚技术细节，或者是他们需求的细节，他们就会看起来就就会就会觉得那个资讯部门很难看，所以就会产生一些资讯问呃政治问题，造成说。在 n o c a l 的部分，常常就会碰到推推的时候，就会碰到一些资讯部门的刁难。所以，我们一开始想产品想说，资讯部门一定是我们最好的朋友，因为我们可以让他们效率变得超高。<笑>后来发现，有时候情况是相反的。我们主要的使用者其实反而是从一般的使用单位，嗯，业务部啊、marketing 啊、行政部门、快、嗯会会计,会计,会计财务等等，他们反而会觉得找到一个救星的一个感觉。嗯
0: 那对工程师呢？就是如果是工程师，他会这会影响到他们的工作吗？我前面提到那个 e l e i a l e 他有讲到说，这种比较浅层的工程师可以做的事情，可能会有一部分被这种 local 的工具取代了。那这会对工程师工作造成什么影响吗？我觉得不会
2: ，因为其实就是开发人员实在是全世界来说都太缺了，就是。大家每间公司想要找到人，其实都要找到工程师，都有它的难度。大家都在抢人嘛，所以其实它能够取代掉现阶段我们看到的，能够取代掉的，还是只是我刚刚讲的是 database 的那部分，就是资料库系统的开发。那如果能够取代掉的话，其实也只是一小部分的人。而且我实际观察到的，比如说他们导入 r a g i c 之后。就反而还是会又请了一一两个人来说，我们来来管理 r a g i v 来我们用它来做各更多各式各样的应用，只是说改成变成它是用对它更方便的工具来涵盖更多的组织的资讯需求。因为其实组织的资讯需求需求实在是做不完了。你可以看全球呃前五百大的公司，他们有多少的资源来做企业的电子化，可是他们还是在做、啊。台湾最大的公司，你台积电，他们每天还是有多少人不断的在开发维护他们各式各样的资讯系统，所以资讯系统需求就已经做不完了。我们只希望有更好的工具，能够让大家把一个看似海一样做不完的事情，更有一点点希望，然后让我们的每间组织能够更加的真正的电子化一点。因为其实现在，其实大部分组织电子化程度真的都还是相当的低，有非常非常大量的资料都还是在 Excel 啊纸、纸纸上面这样子。
0: 这个不知道大家有没有印象，就是我跟美信之前在讲《未来地图》这本书的时候，我们有、嗯、曾经有讲到说，其实有时候新的科技虽然可能会取代掉一些工作，但是它其实也会创造新的工作。刚刚雀父有讲嘛，用这种 NoCode 产品的公司，它到最后反而会再专门请一两个人来使用这个 NoCode 工具去帮他们做现有的这个应用的，不管是维护或者是开发，而不是说啊，我们就可以不用再找人来这样子。哦，那 Jeff， 你刚刚有提到说 IT 部门在这种 No Code 的，我要讲威胁嘛，还是怎么样？他们可能这个 IT 部门的工程师常常要面临来自各方呃外行人的这个挑战啊。那我不知道对工程师或 IT 部门来说，这个压力是不是会让他们有一种恐惧说，说啊，所以这些东西都可以做到八成七八成我要的我的功能了，那难道就不用工程师了吗？或者是反过来？公司的其他人，非 IT 部门的人，他们会有这种想法说，说啊，其实我们也不用工程师啊，我们自己也可以搞定大部分的工作，嗯、那剩下的交给我用的这些 NoCo 工具的后面的厂商就好啦。会有这种状况，你觉得这是有可能的吗？嗯
2: ，其实像像 NoCo， 它其实只是把写城市这一部分把它拿掉了，可是其实，在城市以外，还是有很多部分是你在建构这些企业的一些电子化，做一些电子化或建立这这些资料库系统所需要的一些能力。所以其实，嗯，写程式时其实只是它里面的一小部分而已。在写程式以外，我觉得从最基本的一个，我们看到什么样的一个，比如说我们看到这样工具，什么样的使用者，他即使不会写程，是什么样的人会比较适合？是会把这样的资讯系统做得好的呢？通常就是他的逻辑性比较好的，然后他的资讯能力，基本的资讯能力也是有的，然后他们有办法把一个。非结构性的问题变成一个 结， 变成结构 化， 把它变成一个表 单， 变成一笔一笔的资 料， 还有办法去解决这种非结构性的问题的 人， 通常具有这种。这种能力的人会能够把这件事情做得比较好。那另外还有一个很重要的一个能力，大概就是沟通能力。比如说，他能够去召集不同部门的人，去把大家的需求讨论清楚，把它汇整成一个版本，说诶大家都能够接受的版本，把它做成一个资料库系统。其实这个也是传统。资讯部门要做的事情啊，就是他们在写城市以外，也要花非常多时间，是去跟人家去开会，去研究大家的需求，了解各个部门真的要做的事情是什么，然后最后才是回到他们的办公室去把它写成城市。这部分去讨论需求啊，会整需求，解决这种非结构性的问题，其实本来就是他们工作很重要的一部分。那只是说。在 Nokia 的未来的话，这件事情不一定是要会写程式的人来做。那你如果是沟通能力更好，你更有能力去把这种非结构性的问题解决，你更能够让大家取得共识，知道嗯资讯资讯系统和组织的资料要怎么管理的话，那你可能会更适合来做这种事情。那传统的一些资讯能力，其实在这里面还是有相当重要的角色啦，其实一般来说，你比较有。呃，资讯背景的人，你会做设计出来的资料还是会比较好维护？我我举个最简单的例子，呃，像我们常常看到客户在用我们的工具，他们会比如说把一月的资料变成一个 table， 二月的资料变成一个 table， 一个一个资料表，一个资料表。那然后或者是台湾的客户一个资料表，中国的客户做成一个资料表。那可是以资讯人员说，哎，你们这每一个资料表里面栏位基本基本上大同小异，是不是？你们就可以把它汇整成同一同一张里面，那他们就说啊，好像这样子比较有道理。就是有时候资讯人员跟非资讯人员会有一些小差异，那资讯人员设计出来的像这样子的一个资料架构，诶，其实我们用一张表单就可以化简预防去涵盖这么多张表单的一个需求，就会让系统变得比较好维护，然后不会这么的不必要的复杂。所以说，资讯人员在这方面有一点资讯背景，还是会有这方面的好处。另外一个就是说，其实在处理资料的资料的时候，都会还是要注意一些资讯安全的问题。那通常资讯人员会稍微比较有资讯安全的敏感度，大概知道什么东西一定要隐藏，就是说密码一定要怎么处理，不不能随便存在嗯 table 里面啊，或者是类似的问题。然后有一些基本概念，或者是他们对于各自的隐私啊，或资讯资讯系统常常碰到的法律问题。比如说，我们不需要资料，不要随便去搜集啊，这类的一些基本观念可能会比较具备。总而言之 ，No Code 就是把写城市那部分拿掉，可是剩下来就资讯系统开发，其实还有非常多的部分的能力是需要累积的、嗯。那就是看未来就会看是谁最具有这部分的能力来做，而不一定是城市设计师。那当然，城市设计师有它的优势，只是说未来就变得是可能会变成另外一种直缺。
0: 聊的呢，大概都是一般工作者，然后企业组织的这个部分。那我们想要接着想要聊的是，像 NoCode 这样子的工具，它对于我们一般人的生活乃至于这个社会的影响是什么？大家可能会有一些经验，就是你的亲朋好友要结婚啦，然后要宴客，那他们可能现在可能有一些人会开始收到，就是除了喜帖以外形式的一些呃通知，比如说有人会在 Facebook 直接就办一个。成立一个 event， 就是 event page， <笑>然后就是邀请大家来参加他的婚礼，那他可以统稍微统计一下。那另外一种比较常见，呃，也很常见的，可能是你会收到一个 Google 表单的网址，然后你的朋友会请你啊、呃、去填一下说，说、呃、哎，你那天能不能去？你要不要稀办？大家几个人这样子？那甚至还会问说你你有没有停车位？好、哦、像类似这样的问题。那其实，在以前可能就是大家都是用喜帖或是电话联系。或者是可能就因为这样就没办法确切的知道说到底有多少人要来参加你的婚礼。那有了这样子的工具，我想可能这个灵感或者是大家学会的，可能都是在不管是在学校或是工作的场合，你学到了这些工具，然后你发现说，哎，你其实我的日常生活中也可以套用这些东西。那我想要请问 Jeff， 就是说，会觉得说这样像这样 No Code 的这个工具，它真的可以就是在某种程度让这个技术更民主化一点吗？或者说对我们的社会上的一些影响？就是你同意这种说法吗？或者是其实你还是觉得说这个东西讲归讲，但实际上还是会有一些障碍
2: 。嗯，不会哦。其实我觉得对于个人，刚刚讲的很多的障碍都是针对企业。可是其实对于个人，通常就比较没有那么多考量。我觉得对于个人来说，这些工具能够带来的好处，其实都还还蛮明显的。其实我我是蛮觉得，对于个人来说，它能够带来的好处不少，而且比较没有那么多其他。刚刚所提到的那些那些
0: 后遗症，就我们刚刚有讲，听你讲到，我我们自己也一直提到未来这个词嘛。那我们现在知道台湾之后的教育的状况，我们想要让义务教育的课程里面也涵盖出写城市这件事情，我们认为这是对于培养未来的人才是一件应该要去做的事，所以把教育部就把这件事情纳到我们呃义务教育要学的东西里面。那可是我们呃有一些人他就会质疑说，那。这样子让我的小孩多了一个功课，然后我就多了一个学业。我之后可能并不一定要当跟工作做的工作，不一定要跟工程师有关，或者是有一些父母，他们可能会觉得说，你这样只是增加家长的负担而已。他们对于学生是不是呃家家里的小孩能不能学好这个这个科目，他们根本就没有把握。这样是不是只是增加大家的麻烦？这是一这是一个说法。那另外一边的看法，他们会觉得说，城市教育的重点好像不在于。学习一些程式，而是说在透过程式教育教会大家、呃，小朋友的这个关于逻辑方面的概念，或者说了解基本运算的几个原则。像我们刚刚 j 非有提到说、啊，要 input 这个概念是什么，那、啊、这个东西是不是对他们会觉得说，这个东西其实才是比较重要的？比比起说他们是不是可以自己写出一个九九乘法表来说，这个、可能没有那么重要
1: 。我觉得我这边要提一个比较直白一点的提问，是因为我第一次接触上 No Code 这个概念的时候。我觉得我比较把重点就是放在 Jeff 刚刚讲的就是，就是写就是 NOCO 已经可以取代掉就是写城市这件事情了。然后同时，我那时候又接触到就是全民写城市这个教育的这个概念，比方说一零八年的课纲吧，对。然后那时候我就在想说，有 NOCO 啦，那我为什么现在还要这么小，就是要提倡大家都要写城市这件事情？那时候我会觉得说，这两个概念是不是有一点点就是矛盾或冲突？嗯。
2: 我觉得从从小写成是，我觉得它有一个比较大的好处，是它对于电脑怎么运作、城市怎么运作会有个基本的概念。我觉得这个应该是我心目中觉得最大的好处啦，所以其实我我自己有两个小孩。我给他们买一个一种机器人，可以写城市的机器人，就是 Dash and Dot。那它就可以用类似那 Scratch 的方式，一个 block 一个 block 来写指令、下指令，让他们可以来做移动。那当然，我小孩才五岁、七岁，所以其实在教他们城市上是还还会碰到一些瓶颈啦、啊。所以我还暂时还看不出很明确的的成果，只是说我我的确同意说，如果能够透过城市来让他们对于。逻辑性能够训练出来，这当然是最好的。只是。我目前还不是这么确定，他是不是能够做到这一点。可是，如果我们看长远一点的话，如果他们透过这种写城市的经验，不一定他变得很会写城市，可是他们至少会对于城市能做什么、什么事情是城市容易做的、什么事情是城市不容易做的这些有一点概念的话，我觉得对于未来在工作上会非常有帮助。因为，比如说你未来担任一个 PM， 你们在跟工程师沟通的时候，你就比较能够知道，说我今天要求的这件事情是不是天马行空。根本做不到的，或者是这件事情其实对于工程师来说是非常困难，还是非常简单的。因为对于非成非技术人员，常常有一个困扰，就是我根本不知道我这个要求是其实他花十秒还是十天才做得到的。嗯、那当你稍微写过一点点程式，你会至少有一点点概念，不会是完全是瞎子摸象，在完全不知道你在讲什么。所以我觉得至少有一些城市的经验，对于想现实一点，职场上我觉得会。有比较明显利己的一个优势，应该是在这边。
0: 我们再请问一下，好，就是我们很喜欢看这种趋势的文章，像我们一开始讲的，也都是两个在科技领域打工很久的人写的文章，所以让我们想到这次的主题，所以我们也就是不免说想要问一下，就是你在业界里面这样子工作啊，观察，你会觉得说，像 n o c o a 这个趋势，它后面催生出来的这个呃应用，或者说哪一方面是不是会比较有机会，或者说有取得一个比较？爆发性的成长，像我们常常很喜欢喊说，嗯啊、呃，今年 IOT 可能会会很红，或者是说在更早之前，云端可能会对啊、呃、企业的生产力有什么很大的升级啊，或者你刚刚最前面一开始讲这个电子化，协助企业的电子化，很很多公司中小企业可能都还没有电子化这件事情。那 NoCode 这个趋势，你觉得会有这种这方面的影响，或者说让哪个领域的产品冒出来这样子吗？
2: 我我觉得虽虽然我我自己公司领域就可以可以说说算是 no code 的的领域，可是我我我还是觉得，诶、欸，这个领域里面一定会有一些产品出来，真正解决问题，变得能够变成一个很流行，能够变成一间一间大公司的产品。可是我觉得它能够成功的地方，应该一定还是在于它解决了什么样的企业或者是消费者的问题，而不在于说它是 no code。而 No Code， 我认为它只是个结果，它是一个解决这个问题的方式。但是到头来还是要看这个产品它到底解决了一个什么样的一个问题，一个什么样非常多公司或者是个人都有的一个问题。那他们一定是透过解决这些问题而成长成一个非常茁壮的产品。而 NoCode 是一个结果哦，他们透过了 NoCode 的方式，他们产品有了 NoCode 的特性，突破了原本需要透过开发人员才能够做某件事情的一个困境，让一般人员都可以更快的达到我们刚刚讲的这些事情。我觉得 NoCode 会是一个产品的特性。而不是最后的结果，我们不是为了 n o code 而 n o code 我们是为了去解决商务上某些问题。因为实际上，我们做出来的东西还是各式各样的资料库系统去管理资料啊，或者是其他的应用。n o code 是一个过程，而不是结果
0: 。我必须说哈 ，Jeff 的答案跟我预料的并不相同。但是刚刚听他在回答的过程中，让我有一个突然有一个灵感，就是呃，我刚刚在问问题的时候有提到 IOT 这件事情，就是啊、呃、，Internet of Things。那这个东西其实啊、呃，业界、产业界或者说我们这种商业趋势的人已经在喊很喊了很多年。可是如果大家啊、呃，各位听众，你可以观察一下你的亲朋好友真正使用家里有在使用 IOT 的人多不多？我觉得 Jeff 他的回答可能有某一部分可以拿来套用到这解释这个现象，就是说他是真的有解决大家的需求，然后才可以变成说这种产品的普遍的一个特性，就有一点像是啊、呃、手机智慧型手机，它解决了大家很多以前可能没有发现说自己有这个需要的，所以它现在变得很普遍，大家都想要用这种随身型的电脑，它可以用来沟通、用来拍照，尤其是拍照这件事情，大家应该很有感，或者是传递讯息，用 Line 啊、Messenger 这样子。可是 IOT 它是不是就是一个我们想要把它当成一个趋势来喊来催生它？可是其实市场或者说终端的这个使用者，他们并不觉得这个真的有解决到他们的问题，而导致说我们好像说，哎，这个东西到底什么时候才要起飞啊？好像都没有一个真正很明确的一个分界点，就是说，哎，从有点像是以前智慧型手机，自从 iPhone 出来之后，因为事实上在 iPhone 之前。就已经有一些智慧型手机了，以定义来说，他们也是智慧型手机。可是，直到了某个地方开始，某一个时间点 ，Android 也加入进来之后，智慧型手机这个市场、这个产品的类别，它就爆发出来。那是不是我们可以用 Jeff 刚刚的回答来看一下 IOT 这个趋势？我觉得说不定可以，这是刚刚的灵感。因为我刚刚就想说啊，这个这个答案有点 ，Jeff 给我的答案有点出乎我们原本的意料之外
2: 。嗯、我觉得趋势都缺杀手级应用了，趋势它。在有真正的能够落实的杀手级应用之前，它就是个趋势。等到它有一个真正能够解决问题的应用，它就就是真的能够产生出它的商业价值的地方。今
0: 天我们跟大家聊 No Code。先跟大家解释说，我们一开始我跟 Maxine， 我们看到觉得是趋势的这个东西，然后延伸出我们今天要讨论的主题。但是我们后来跟 Jeff 从工程师还有 r e g i c 他们新创公司的角度、产业的角度来看 ，NOKIA 这件事情，他跟我们解释了，比如说像他自己的三层的这个分类。有点像是让我跟 Maxine 知说，其实我们原本对 NoCode 的解释，可能对工程师来说并不是那么的容易接受，或者说那么直觉。那还有在就是在企业或个人组织对 NoCode 这个趋势上面会带来的一些影响。是什么？可能的影响是什么？那最后我们还要跟大家聊到 No c o 这个东西。我们刚刚一开始常常用到趋势这个词，可是讨论下来会发现说，说它其实比较像是当我们来发现这些好用的工具之后，它有一个共通点，慢慢的走向有一些 No c o 的这个特性在里面。那就好比个 Maxine 在最前面他讲的，他之前介绍的那个网站 No c o 为什么会有 No c o 这个网站？它上面列出来的产品，这些产品并不是一开始就像我们以前可能常常听到一个 buzzword 叫做 mobile first， 这些产品都不是为了我们要产出 noco 的产品而开发出来的。它只是为了要解决某一个问题，刚好这些结果被建制 noco 这个网站的人他察觉到说，这些工具其实我不用写程式我也可以使用，把这些工具放到我的网站把它列出来，对于那些跟我有相同需求可是也不会写程式的人来说是有帮助的。所以我想，最终还是要回到是不是可以解决这个问题。那刚刚 Jeff 也有讲，所有的这个趋势都缺杀手级的应用，它才是比较关键的部分。以上就是我们今天跟大家聊的东西。今天很谢谢 Jeff 来上我们的节目，谢谢。对，那我们之后呢，也会在我们的科技创业周报关注 No Code， 对这题目有兴趣，那你还没有订阅我们电子报的朋友，可以赶快来订阅，链接我们就会放在 Show Notes 里面。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。